0: This is Gino, the announcer, and you are listening to the Barbell-Program-Podcast. With Peter and Alex, the bar is loaded. Willkommen zu unserer Jubiläumsfolge von unserem The Barbell-Program-Podcast. Hier aus Das Gym. Es ist die zehnte Folge und Peter, ich gratuliere, zur zehnten Folge des
1: Podcasts. Aha, danke dankeschön. Ja. Was habe ich mehr geleistet als du? Nix. Das muss man gratulieren. Also gratulieren, ja, da, Alex. Das haben wir wirklich super <lacht> gemacht ja, bis jetzt. Also dann, <lacht> und wir freuen uns, dass
0: ihr da dabei seid. Wir sind ständig am Wachsen. Ich glaube, du hast mir vor kurzem eine Nachricht geschrieben ähm, mit den österreichischen Podcasts und wir sind da in der Branche Sport und Fitness. Äh, haben wir das?
1: Sport and Recreation waren mal Platz 1, glaube ich. Obwohl
0: wir Nichts mit Recreations zu tun, ja.
1: sondern eher mit Creation. Das heißt Mark Fitness ja. ist normal für Fitness mit Mark oder so ist normal für uns. Wie, wie heißt es? Fitness mit Mark oder so. glaube ich. Ah
0: ja, okay. Ja. Mark, vielleicht können wir gemeinsam einen Podcast machen. Äh, Dann, zeigen wir da, wie das geht. Ja, okay. schauen wir das aus. Aber wir schauen natürlich, dass wir dass wir, ähm, generell bei den österreichischen Podcasts etwas weiter vorne sind. Somit macht Werbung für uns und Genau aus dem Grund haben wir großartige Themen heute.
1: Völlig richtig. Und vielleicht gleich jetzt zu Beginn unseren YouTube-Kanal abonnieren wäre perfekt. Ja? Also das bitte einfach nur vielleicht das Video liken und abonnieren. Dann seht ihr auch immer, wenn ein neues Video rauskommt, wäre optimal. Das ist gratis, gell? Kostet gar nichts. Ja, null. Ja? Und also, wir bekommen Informationen über Training und so. Das ist das absolut Ärgste. Gratis. Also wirklich zero. Wir haben auch kein Product Placement oder so irgendwas. Null. Das bist du, ne? Wie beim kabako elefanten das bist du. Ja, wunderbar eigentlich, da ja. Da kriegen wir nichts. Ja,
0: nein. Das Minus hier jedes Mal. Ja, ja. Was ja. sind heute unsere Themen, Peter? Fangen wir ah. vielleicht kurz. Es geht teils geht um den kraft dreikampfsport in und um Österreich. Ja, völlig richtig. Und der andere Teil geht um Equipment und ein bisschen was im Bereich Trainingsplanung ja, Equipment, wie Sie schon sehen können, ist auf jeden Fall noch einmal unterschiedlich Gürtelarten. Die schauen wir uns dann an. Ja. Aber fangen wir mal an mit wie und was im
1: kraft 3 gerade in Österreich und um Österreich herum los ist. Genau, vielleicht ein kleiner Ausblick auf die nächsten internationalen Wettkämpfe zu Beginn. Wir haben jetzt dann bald die Europameisterschaft im kraft 3 in Pilsen. Pilsen haben wir das Glück, dass wir fast jedes Jahr sind, äh, unglaublich guter Aus Ausrichter für Wettkämpfe und diesmal ist eben Jugend-Junioren-Europameisterschaft und offene Europameisterschaft. Wir sind zahlreich vertreten mit, also fangen an bei den Sub-Juniors mit Meier-Julian, sein erster internationaler Wettkampf, gehen dann weiter, äh, -Niki wieder zurück im Kader, äh, sehr, sehr, sehr starker Beuger jetzt wieder in der Vorbereitung auch schon, also mhm. immer schon starker Beuger gewesen, äh, wenn er sich weit genug reinsetzt, auch äh, Equipment halt. Ne? Das das auch. Kann das sein, dass man bei Equipment nicht tief genug beugt? Kennst du, da, kennst du da wen?
0: Ja, <lacht> okay, wenn ja? das ungültig kriegt, oder war völlig
1: zu Unrecht. Völlig zu Unrecht, ja. genau. Ich ja. äh, der Kampfrichter hat mir dann gesagt, ich soll äh, vom Spiegel Knie beugen. So haben wir das früher gemacht, da warst du, ob du tief genug bist. Ähm, gut, bitte streicht das Ganze <lacht> aus, euren, a, 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 aus dem YouTube-Kanal, Macht es niemals <lacht> okay, ja. liebe Niki äh, wenn wir bei den Burschen weiter bleiben, der Schmidt-Kevin, amtierender Weltmeister, ja. äh, jetzt aber nicht mehr sub -Juniors, sondern Juniors Ah <lacht> äh, Sabati Marlene dann und Kara Ines, die Ines auch mit ihrem ersten internationalen Wettkampf und in der Open die zwei Veteranen Huber-Alex und Kasparik rick ja also da haben wir uh, ein relativ großes Teilnehmerfeld. Sehr großes Teilnehmerfeld ja. zum Glück, weil halt eben, um da auch ein bisschen Einsicht zu gewähren, Pilsen relativ nahe ist und man quasi einmal äh, da als Verband ganz gut Geld investieren kann, weil wenn man sich nämlich die, man soll nie was verschreien und man soll sich nie zu so sicher sein, aber wenn man sich jetzt einmal die Final Nominations anschaut, äh, sind wir sehr, sehr gut platziert. Ich glaube, das kann man ruhig sagen.
0: Um, wir als Verband haben natürlich ein gewisses Budget für Beschickungen. Völlig richtig. Ja.
1: Auch öffentlich einsichtlich.
0: Absolut, ja. Und man muss halt überlegen, okay, wen und kann man wo oder, ja, wen kann man wohin schicken? Ja. Und natürlich, wenn Pilsen in der Nähe ist, kann man, kann sich der Verband dort mehr Beschickungen leisten als zum Beispiel, ja, Kanada. Ja, ist völlig richtig. Um, weil da einfach, pro Person dann ja 2000 Euro fast ähm, oder 1500 Euro Minimum ähm, äh, das ganze an Geld kostet ja weg,
1: und in Pilsen wo jeder eigentlich selbstständig anreisen kann fast na und vor allem auch da großes Lob an also wir haben das im Vorfeld organisiert mit den Athleten und Athletinnen die setzen sie die Tiroler und Vorarlberger setzen sie gemeinsam in ein Auto und fahren da gemeinsam rauf ja also ich meine das sind alles man muss halt einfach ein bisschen aufs Geld schauen und das ist super ja so wie es e sei, die rennt sich zusammen. Perfekt, ja. wirklich super.
0: Also nur, dass ihr wisst, okay, Beschickungen, da haben wir natürlich ein gewisses um, Budget und mehr können wir leider nicht verwenden, somit müssen wir uns halt große Gedanken machen, wen wir wohin schicken.
1: Ein gescheiter Mensch hat mir mal gesagt, man kann sich nur bis zur Decke strecken.
0: <lacht> uh,
1: ist halt leider auch so. Mhm. Uh, wir versuchen aber, aber früher oder später mal die Decke zu sprengen. Definitiv, also das geiste Limit ist für euch.
0: Ja.
1: Uh, was uns dann nämlich gleich zum nächsten Wettkampf bringt, wo Weltmeisterschaft Bank in Tokio, wird an jeden einleuchten, dass Tokio nicht ganz so günstig ist. Das ist zum Beispiel so etwas, ja. Uh, Wobei das ist jetzt gar nicht so extrem schlimm. Wir haben da für die Flüge, ich habe mit einem anderen jetzt telefoniert, uh, die Flüge sind so um die 800 Euro. Das geht eigentlich noch Ach, okay. hin und retour. Uh, Herr Frasel -Andreas, Andreas wird uns dort, Ingenieur Frasel Andreas wird uns dort vertreten, amtierender Europameister in der 66 Kilo Gewichtsklasse. da hinschicken? Letzte Woche 2.30 ja. mit dem Shirt at 0, äh, gedrückt wieder. Und die... Ich bin mit, Raw, glaube ich, 167 jetzt, oder? Ja, aber das ist so gut das wie nichts. So, ja. Das ist nicht, 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 also das nicht werden wir jetzt sehen, wir werden jetzt sehen bei der Staatsmeisterschaft, mhm. äh, Bank Raw, die ja jetzt dann Ende März ist, den nehmen wir mhm. so <lacht> auch noch aus dem Training mit raus mit, äh, und auf der weiblichen Front wird uns vertreten die Wienreiter Bianca, amtierende Staatsmeisterin. Hat letztes Jahr in Reuter äh, Leiko-Handlung gewonnen. <lacht> Deswegen geht es auch immer stärker. <lacht> Völlig ja. richtig. Uh, das heißt, die zwei werden uns in Tokio vertreten. Mhm. Zusätzlich habe ich schon gehört, dass eine, dass ein, zwei Mastersathleten auch hinfahren werden. Genau, wir, wir sprechen jetzt einmal nur von den, von den Beschickungen, die wir
0: als ÖVK finanziell unterstützen.
1: Unterstützen können, genau. Ja,
0: ja. Und nicht von denen, die, das geht natürlich bei uns auch, die sich von der Leistung her qualifiziert haben, ja aber auf Eigenkosten dorthin fahren müssten, wenn sie das wollen. Und da gibt es natürlich auch einige.
1: Das wird jetzt nämlich für unsere Schweizer oder deutschen Zuhörer einen kleinen Magenkrampf verursachen, ne? weil die Schweizer müssen sich generell alles selber zahlen. Ich glaube, die müssen noch was zahlen, damit sie überhaupt dabei sein dürfen. Und... Uh, wir haben heute erst mit einem Deutschen gesprochen. Also bei den Deutschen ist es auch so, dass eigentlich nur der Kraft-3-Kampfkader klassisch und equipped unterstützt wird und Bankdrücken nicht gefördert wird. Es ist schade, dass man... der Gipfel des Sports nicht unterstützt wird. Ja, <lacht> das ist das eigene Sport, der ist Bankdrücken. Ja, aber wunderbar. <lacht> <lacht> ja. aber äh, die haben aber trotzdem fast ein Team von 15 Leuten dort, hat man heute gesagt. Ja, also Masters, Open, alles zusammen. Ja. Das heißt, äh, es ist halt. Wie soll ich sagen, Österreich ist vielleicht eine kleine Spur verwöhnt als in der Vergangenheit. Ja, zu Recht, wir haben auch super Leistungen dabei, aber äh, äh, wir werden da halt auch versuchen, dass natürlich überall genug Athleten dabei sind, einerseits von uns, ein bisschen finanziert, mhm. was, was halt möglich ist, und vor allem über also jeden, der sich selbst auch äh, da ein bisschen mitbeteiligen Absolut. kann. Wenn wir nämlich gleich zur Weltmeisterschaft Schweden weitergehen. Ja, die Weltmeisterschaft in Schweden, die ist dann... KDK Classic im Juni haben im Juni, ja, also Mitte, Ende Juni, ja, also ähm, knapp vor der
0: WM in Lochen. Knapp vor der WM in Lochen, am ähm,
1: Jugendjunioren, wie mhm. der Borkl-Boys. Oh, ja, bei, bei der WM in Schweden eben mhm. äh, fangen mit den Masters an und gehen dann zu Jugendjunioren und offene Klasse. Äh, sind derweil einmal vertreten Österreich einmal der Helmreich-Winz, amtierender Vize-Staatsmeister, ja, mit einem Schamhaar hinterm Leitner Michi, darf man das so sagen? Na, wie sein Name explicit? Um, das darf man so sagen, ja, okay, also, ja, ja, ja. Also, für unsere jugendlichen
0: Junioren, um, und jungen sehr, Das ist das, was man, nicht, was man früher gehabt hat, wo man sich nicht wegrasiert hat. <lacht>
1: Oder ungefähr, nicht viel halt, ne? <lacht> und die Gap Barbara, ja, die aktuell sehr gut auf Kurs ist. Ja. Äh, vor allem, die jetzt nicht nur im Heben sehr stark ist, sondern auch äh, im Beugen deutlich nachzieht. Da 115, glaube ich jetzt. Ja, dann wieder. Äh, auch relativ leicht auch. Und auf der Nachwuchsfront, ein kaufmann der damals, wie es die Wilksmunkte noch gab, früher, <lacht> ist ja ewig her, Ja, kann mich gar ja. nicht mehr erinnern, ja. der beste Junior bei der Europameisterschaft war, mhm. nach Wilkspunkten bei der Europameisterschaft, und da gebe ich es mal an, die halt beide auch sehr gut auf Kurs sind. Uh, da alle haben wir eigentlich schon zugesagt, nur der Klaus noch nicht, aber. Und der Winz und der Jan ist die erste internationale, Me internationale, Me internationale Meisterschaft für die beiden, glaube ich, oder? Für den Winz und für den Jan ist es die erste internationale, ja. völlig richtig. Ja. Und der Winz hat sich halt unter anderem auch ins Spiel gebracht mit den, ich glaube, den Menschen, kann man, wenn man ihm sagt, du musst das heben, heb das. Richtig. Wurscht, was da drauf äh, ist.
0: Un unfassbarer Kreuzheber <lacht> und äh, wie, wie das funktioniert,
1: oft weiß ich nicht. Keiner, ich glaube, das kann man. Sich also, an oberen Ruckmann kann man stärken. Ja, ja, und der, aber glaube ich, ich habe letztens mit dem Plauder, der im Jahr maximal drei Monate normales Wettkampfkreuzheben und Wettkampf drin. Hat. Was unheimlich wichtig ist für die Winds, ähm, weil dadurch bleibst du uns gesund. Ja. ja. Aber äh, was was wird immer, schon immer passiert und so ja. und Variationen, aber ist halt interessant. Äh, genau. Und auch da weiß ich schon, äh, unser man hat keinen Lieblingsathleten, aber auf internationaler Bühne unser Lieblingsathlet hat mir auch schon zugesagt, dass er auf Einkosten Kosten mitfährt. der taschen Alexander. Ich freue mich jetzt schon. Es ist nämlich für uns zwar, und
0: ich, ich bin ja leider wieder nicht dort, weil ich, weiß, wobei ich nicht losgehe, Wer weiß, was da passiert. Um, uns oh. zwar ist es immer eine große Freude, den Alex vorbereiten zu dürfen, und zwar die unmittelbare Stage-Betreuung ist etwas, was uns beide im gesamten Jahr eigentlich sehr ruhige Personen werden lässt, mhm. weil wir jede Aggression <lacht> dort direkt am Alex gewollt, gewollt? und auch gewünscht auslassen können.
1: Gefordert eigentlich? Gefordert, ja. ja.
0: Ähm, wenn das irgendwann einmal in die Medien kommt, in <lacht> irgendeiner Art und Weise, kommt es erstens einmal zu einer strafrechtlichen Anzeige. Ja, ähm, zu Recht. Und Verurteilung, ja. das kann ich jetzt schon sagen. Ja. <lacht> und auf der anderen Seite wahrscheinlich einer, zu, einer, zu, zu einem Problem des kraft 3 wird in Misskredit geraten,
1: aber ja, das ist UFC 1. Da, ja. <lacht> Der ukrainische TC ist so dagestanden, glaube ich. <lacht> Hat sie umtrat. So, ja. Ah, wurscht, ja. Das Team Aber genau, gut. Äh, egal. Und äh, der Paul. Paul Ecker, ebenfalls -Ecker. dabei. Ja. Freuen wir uns auch natürlich sehr. Extrem. Mhm. Super. Ja, also, auch in Schweden werden wir ein großes Team haben. Ja? Gut. Können wir zum nächsten Punkt über? Gehen oder? wir zum nächsten Punkt über. Der ist, während der Podcast gerade aufgenommen wird, sind wir leider noch nicht weiter, weil aktuell läuft gerade die Masters-Europameisterschaft in äh, Gör in Ungarn. Und wir haben eine neue Weltmeisterin, zumindest eine neue Weltrekordhalterin. eine Weltrekordhalterin, ja. <lacht> Weltmeisterin kann man sagen. Europameisterin Europa mit Weltrekord. Europa Sie ist nämlich wirklich Europameisterin, Masters 3 in der Klasse fürs 63 Kilo, Europarekord in der Kniebeuge und Weltrekord im Kreuzheim. Eine von meinen absoluten Lieblingsathletinnen, nämlich Keimler Elisabeth. <lacht>
0: ähm, wir gratulieren dir auf den Weg ganz recht herzlich und ja, freuen uns, dass du, dass diesmal der Wettkampf richtig aufgegangen ist. Acht bei dir von einmal.
1: neun gültigen Versuchen. Das ist super,
0: nahezu perfekter Wettkampf. Absolut. Also wirklich Gra Gratulation. Von uns beiden da und wahrscheinlich Glaublich, auch von der kompletten kraft in
1: landschaft ähm, in Österreich. ja Deutschland, Schweiz, alle, die uns hören. Absolut, ja. äh, Ich habe heute halt den, den Facebook-Post kurz verfasst in der Früh. Ich hab mich so gefreut, wie die Ergebnisse gesehen haben. Gerade für sie nämlich auch. Ja. Und auch dort ein großes Team mit, glaube ich, noch sechs, sieben, acht anderen Master-Athleten. Äh, also jetzt, ab, jetzt dann nur mehr Männer. Ich glaube, vier sind es noch. Wir haben ein Team. Wir hätten aber wir haben... Uh, wir haben sicher zwei Masters 2, 3. Ah, ich habe ich nicht noch. Ja, ja, nur ein, Masters, ein, Masters ja, 1 ja, haben ja. wir, haben wir vier, glaube ich. Entschuldigung, ja, genau. Ja. Also wir haben jetzt noch einen, noch einen Haufen von ja. eben Masters 3 bis Masters Stimmt, 1 dann, ich dann zum nicht Schluss. Noch, wo du eh bist. Ja. Ich bin am Samstag dort und betreue, darf ihn Musil Michael betreuen,
0: gemeinsam mit Matthias Wallner. Ähm, und auf das freuen wir uns beide schon sehr. <lacht> ähm, und ich würde sagen, weil wir gerade bei diesem Namen Matthias Wallner sind, der ja? akut unten im Studio trainiert, gehen wir zum nächsten Thema. Und das ist das Thema Gürtel. Ja. Ähm, immer wieder stellt sich die Frage, soll man einen Gürtel nehmen? Auf das gehen wir heute weniger ein. Und wenn ja, welchen Gürtel Es gibt also verschiedene auf, um, am Markt, die IPF-zertifiziert sind und genau um die geht es heute eigentlich. Und wir haben da eine Auswahl an Gürteln heute mitgebracht und werden bei allen die Vor- und Nachteile eigentlich heute halt durchgehen. Ja. oder? Fangen wir gleich mal. an. Ja, wobei ich, ich gleich mit dem
1: anfange, dass ich mich ja nicht verspreche, vielleicht ein kleines, wie soll ich sagen, wir werden das ja auf Instagram wir werden das auch noch posten, da schreibe ich es auch noch dazu. Wer weiß, warum der rote Gürtel nicht mehr IPF-approved ist, der kriegt ein Bubble Program Pickle zugeschickt. Das darf ich jetzt nicht sagen.
0: Nein. Ja. Ich habe übrigens auch einen ipf approveden Gürtel, der jetzt nicht mehr ist. Ja. Ähm, und der ist mehrfach nicht mehr. Ja, <lacht>
1: richtig. Okay, fangen wir Gut. gleich.
0: Fangen wir, fangen wir gleich mit einem Exotischen an. Nein, fangen wir nicht mit Exotischen Normen, fangen ja. mit fangen mit an, fangen. an. Fangen wir mit einem ganz normalen an. Fangen wir mit einem normalen an. Fangen wir mit einem Texas Belt von Titan. Eigentlich ist es kein Texas Belt. Eigentlich Long ist es ein Titan Longhorn. Ja, das ist ein sogenannter 10 mm dicker Gürtel. Yep. Ja, das heißt, für alle Mathematiker unter uns, 10 mm sind ein Zentimeter. Und das ist einer von zwei Gürtelarten, die eigentlich erlaubt sind. Bis 13 mm sind sie erlaubt. Bis 13. Dünner es eigentlich nichts. Nein. Nein. Also es gibt ja 10er Gürtel meistens und ein 13mm Gürtel. Mhm. Jetzt stellt sich mal grundsätzlich einmal die Frage, okay, warum ein 10er, warum ein 13er? Ich war immer der Meinung, dass 13er Gürtel für schwerere Athleten, für größere Athleten unbestritten das Bessere ist, muss ich ehrlich okay, sagen. Ja. Ähm, das ist meine persönliche Meinung gewesen, weiß aber, dass vor allem für leichtere Athleten und Athletinnen der 13 mm gürtel einfach viel zu hart sein kann mhm. und das unheimlich unangenehm ist, vor allem, wenn der Abstand zwischen Rippen und Becken ja. sehr gering ist. Ja, Da war natürlich auch angesagt, dass man einen dünneren Gürtel kauft. Das, diese Möglichkeit gibt es tatsächlich, mhm, glaube ich. Ja,
1: gibt also ja. äh, vielleicht einen, den wir nicht da dabei haben. Es gibt auch noch Bankdrückgürtel, ja. Ja, also die halt hauptsächlich bei equipped Bankdrücken verwendet werden, um das Shirt eben unten in Position zu halten. Uh, die sind dann nur halb so, also das sind 10 cm, der ja. ist dann nur 5 cm hoch und der wird unter anderem für bei Mädels ganz gern verwendet. Ja, also, also jetzt sieht man es weniger, aber früher. Es wäre natürlich manche uh, 8 cm-Gürtel war eine interessante, ja, ja. interessante Geschichte.
0: Ich glaube, dass so viel drauf zurückgreifen würden. Absolut, ja. ja. So ein alle Gürtelhersteller, der uns verstängern, also keiner. Ja. Um, 8 cm-Gürtel mal interessant. Ja. Ja. Um, das ist also eine Präferenzsache, würde ich mal mhm. sagen. Es ja, also ist individuell unterschiedlich. Die meisten Leute wollen bei man nehmen, wandern einen eher dünneren, nicht ganz so harten Gürtel und beknieben eher einen härteren Gürtel. Das ist die Tendenz, die man feststellen kann. Das unterschreibe
1: ich schon ganz schön ja. bei mir auch so. haben
0: wir manchmal unter unterschiedliche Gürtel, die nehmen. Ja. ja. Ja.
1: Gut, das so viel zum Thema Dicke. Soviel zum Thema Ticket, ja. 10 cm. Also alle IPF-zertifizierten Gürtel sind maximal 10 cm breit oder hoch, genau. Dann Schnalle, das nächste Thema. Mhm. Also ganz wichtig, die
0: Schnalle muss eine sein, die nicht bricht. Das klingt jetzt urblöd, ja, aber das machen die meisten Gürtelhersteller eh nicht mehr. Ähm, Vor allem die, die IPF zertifiziert sind, aber trotzdem, ich habe schon mal einmal live gesehen, wie so eine Schnalle zerrissen hat. ja Da ja. stehst du dann nicht mehr auf. Ja, also dann stehst du mit ein paar Spotter da auf. Das heißt, das, muss, das Geld ist gut investiert, indem man einfach auf eine gescheite
1: Schnallen schaut. Witzige Anekdote, also du sagst, du stehst dann immer mehr bei der Staatsmeisterschaft im Gym, wie die Panthea da gebeugt hat, ja. ist ja der SPD-Gürtel beim Beugen aufgegangen. Es gibt Ausnahmen. Hat es geschafft? <lacht> ja, ja.
0: Es gibt Ausnahmen, wie zum Beispiel der Pandea, der drauf. Haas geht. Ja, ich ja. glaube, sie
1: hat sich während des Aufstehens so geärgert, ja. dass sie auf jeden Fall aufgestanden also, ist. Also, die Vandea
0: entscheidet ja wie ist eigentlich wieder Terminator? Sie entscheidet in einer Mikrosekunde über Leben und Tod. <lacht> in dem Fall über Versagen und Sieg und sie hat sich für den Sieg entschieden. Ja. <lacht> ich das war super, Vandea.
1: Es gibt Ausnahmen, <lacht> ja. Wahnsinnige. Ähm, Aber
0: das Schnauble. habe ich noch nichts.
1: Also, ja. das, das, das passiert heutzutage bei Na, allen heutzutage, bei allen Gütern und
0: Schnalle, es gibt single Bronx und double Prong, das heißt mit einem so ein so Zapfen oder mit zwei solchen solche Stifter. Alexander,
1: ja. wo ist der Vorteil von zwei so Stiften?
0: Also grundsätzlich, das, ich habe mich oft gefragt, was ja. der Vorteil von zwei Stiften ist, weil viele sagen, der geht natürlich schwerer zu mit zwei Stiften. Ja, sicher. Er geht aber nicht unbedingt schwerer zu. Ja. Um, weil man kann ja den Gürtel verdrehen ja. und somit wird das eine Loch, dem, der, der geht somit auch schwerer auf ja. auch. Ne? Genau, Nein, es ist. aber da kann man <lacht> auch vertrauen, wenn man es drauf hat, ja, ja. dann geht es besser, aber zwar schnell hat eh fast keiner mehr.
1: Für alle ja. äh, österreichischen Kadermitglieder und Mitgliederinnen, die zuhören, äh, Double-Prong ist äh, Ausscheidekriterium aus dem Kader, oder ihr müsst das selber zumachen.
0: Genau, also ich bin da <lacht> was mit dem Andre noch dürfen, glaube ich, ja. <lacht> äh, aber es stimmt im Endeffekt ist ein single prong.
1: Man auch heutzutage sinnvoller, nicht mehr. Ja.
0: Ich habe einen Double Prong gehabt, weil man doch hat zweimal Stahl ist besser als nur einmal Stahl. <lacht> ja. Ja, also das 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 heute dann besser, ja. Ja. Man sieht wirklich nicht mehr. so also ein ja. Single Prong sicher ist intelligenter, sicher eine intelligentere Lösung,
1: ja. Ich glaube, ich glaube, du kannst dir auch fest dazu machen. Ich glaube, du kriegst ja. ein Loch fest dazu Single als ja. Ja. Gut, so wie zu dem Gürtel,
0: mhm. Das ist eigentlich der Klassiker, den man den man jeden der anfängt eigentlich so Fuß ins Herz legen kann. Sofort. Also ich würde ich würd, ich würd mit so einem Gürtel beginnen.
1: Also na, also ich habe vor allem, das ist meiner, ich habe den gekauft um bisschen was über 100 Euro, glaube ich. ja, ja. Uh, Und wenn ich nicht so geil drauf gewesen wäre, dass ich mir den SPD auch noch kaufe, weil also es mit dem Equipment ein bisschen angenehmer ist, ja. das, der beste Gürtel, der haltet sicher länger als meine Wirbelsäule und meine Knie.
0: Das führt uns eigentlich zum nächsten. Das ist eigentlich der gleiche Gürtel, nur in 13 mm. Den legen wir es da In 13 mm. Das ist der Brahma von Titan. Ja. Hebt den nochmal auf. Der ist ein schwacher Hund. Ja. Nein, der ist mir jetzt groß, leider. Ja. Na, Ja, der ich habe ihn zugebracht. Weil er ist auch Da ist er drinnen, ne?
1: das ist Vorletzten.
0: Das stimmt, deswegen, ich bin für Bodybuilding geeignet und werde in diesen Sport früher oder später eintreten. Die Welt schockieren. Also, aber der, der auch der Gürtel, das sind, der hat mir damals 130 Euro, glaube ich, gekostet. Mhm. Aber der hält ewig. Mhm. Und ähm, das ist aber noch dazu, diese ja.
1: Sonderedition mit geölten Leder. Ne?
0: Die geöltes Leder, deswegen ist Brüchig geworden, wenn man mit dem Offit drin ist. Aber der war, der war spitze. Ja. Ja. 13 mm empfehlen für schwere Athleten oder größere Athleten. Mhm. Ja. Für kleinere oder leichtere Athleten, sagen wir so, tendenziell würde eher den 10 mm. Gürtel mhm. empfehlen und nicht den 13 mm. Bei Gürtel. ganz
1: normalen äh, Single, Double Prong oder liverpool wo man auch noch kurz. Sagen. Genau. Ja, genau. Ja. Äh, ja. Weil ansonsten, ja, genau. Hast du mit dem bei dir Arnolds gekommen? Das war der Arnolds ja. 370 oder sowas, oder?
0: War ein 370, ja. ja. Aber, ja Vor ja. Vom
1: Lockout. Ja, Lockout war schwer.
0: Ja. Um, gehen wir zum Nächsten. Ja. Der, der nächste Gürtel ist, und jetzt kommt der Gürtel von Mike Toshiro. Ja. Tatsächlich. Also, Aber nicht in der Länge. Nein, er hat mir, er hat mir, er hat mir den Gürtel geschenkt. Ich sage es nicht zu so welchen Anlass. Du <lacht> weißt es. Ja. Um, er, hat mir, er hat mir diesen Gürtel geschenkt und er war mir, wie soll man sagen, dieser, dieser SPD-Gürtel, der ist damals in der... Das, der haben wir den ziemlich geschenkt, nachdem er rausgekommen ist, mhm. ehrlich gesagt. Also da hat er eher schon früher gehabt, bevor er alle gehabt mhm. hat. Und somit haben wir nie früher gehabt, bevor er alle gehabt hat. Wahrscheinlich haben sie den zugeschickt und geschaut, wie er ist. Mhm. Ähm, dieser SPD-Gürtel, warum ich ihn gekürzt habe, sage ich dann nachher, hat im Gegensatz zu anderen sogenannten Leverbelts also am Gürtel mit einem Schließmechanismus, wo man über einen, über einen wie soll man sagen, in einem Hebelmechanismus eigentlich den Gürtel zuzurrt, mhm. ja, den Vorteil, dass man hier unterschiedliche Löcher hat ja, im Schließmechanismus und somit den Gürtel, je nachdem, wie es dann geht, stärker oder weniger stark zumachen kann, weil die meisten anderen Leberbälle, also eigentlich alle, die ich kenne, haben das alle. Problem, ja, dass ich nur zwei Löcher habe mhm. und wenn ich ihn umstellen muss, brauche ich einen Schraubenschlüssel, einen Schraubenzieher und muss eigentlich diese hier fixe Arretierung mhm. verstellen. Also, dann Vorteil ist, ja, dass sie weniger Material, und das war der Problem bei dem, weniger Material unter den Gürtel reinschiebt. Mhm. Das ist beim SPD, das sehen jetzt natürlich nur die, die, auf YouTube zuschauen. Das heißt, wenn ich den wirklich fest zumach. schiebt sie sehr viel Material des Gürtels, des Gürtels unter die andere Schicht des Gürtels. Mhm. Und das führt einmal, erstens einmal zu einem verkanten und zu einem leichten Aufbleiben der, ähm, mhm. der Schnalle. Und deswegen ist er, deswegen geht er manchmal auch bei Leuten, die zu, mhm. zu, äh, zu fest zu haben. Also das sieht man eh. das bleibt einfach, das ist, aber es bleibt ein bisschen offen, es, es gibt da Wecker. Ja. Deswegen habe ich den abgeschnitten, damit da nicht so viel Material reingeht. Mhm. Und ob das noch immer noch den Kriterien ist, weil ich da um einen Dumm gefuscht habe, weiß ich nicht. Aber, Länge,
1: glaube ich, kannst du variieren. Ja. Länge darfst du variieren. Aber ich habe einen gültig gekriegt die ganze Zeit. Also, ja, also nicht, das, ja. das,
0: das. Ähm, aber wie gesagt, der, der, der Gürtel hat natürlich den Vorteil, dass er so vom versuch und auch kleinen Gewichtsschwankungen, bevor allem schon schweren Athleten, dass ich sofort adjustieren kann, ob ich fester zumachen will oder weniger fest zumachen will. Ich habe einen Schnellmechanismus, der ist innerhalb von einer halben Sekunden wieder offen ja. und ich kriege dann super zu. Ich muss ihn irgendwo bei einer Arretierung anhalten und dann irgendwie ja. mich reinquälen. Das heißt, ein Leberbelt hat für mich persönlich eigentlich fast nur
1: Vorteile. Hat Meiner Meinung nach, ein Leberbelt hat nur Vorteile. Ja. Das einzige Problem ist, äh was du richtig gesagt hast, dass er, dass du ihn nicht verstellen kannst in der, im, im Bauchumfang ja. und der Gürtel ist ja das einzige Equipment, das bei der IPF auf der Plattform direkt noch manipuliert werden darf. Mhm. Das heißt, wenn du zum Kreuzheben hingehst und das spreche ich vor allem alle Equip-Athleten und Athletinnen an, die kennen das und mhm. du merkst, hat keine Chance, ich komme nicht runter zu handeln. Ja. Weil Anzug, nachzug oder sonst was. Yeah. Gürtel ein Loch weitermachen, ja. runter, perfekt. Ja. Da ehemal, also einer meiner Vorgänger, der Schnurmario hat mir das erzählt, bei der Europameisterschaft, der, der hat äh, so Europa Europa ja eins oder zwei Europarekord in der 93er. Und der hat gesagt, ihm ist das einmal so gegangen. Schaust mal, dass er runterkommen wäre. Gütel ein Loch weiter, Europarekord kommen. Mhm. Ja. Und der nächste große Vorteil, ist eben vor allem für Raw- und Equipped-Athleten, wenn du den Anzug an hast, äh, baust du den Gürtel meist ein Loch weiter. Ja. ja? Und so kann ich mit dem selben Gürtel Raw, Equipped, Pipapo, alles durchtrainieren und habe aber eben diesen äh, äh, Vorteil vom Schließmechanismus, der eigentlich im Normalfall immer fest dazugeht. Ja, absolut. Ja, immer. immer fest. Dazu. Der SPD-Gürtel der SPD ist von der
0: Steifigkeit ein bisschen weniger steif als der 13 mm von ist Titan. Ist auch
1: ein 13 mm. Ist auch
0: ein 13 mm, ja, wie gesagt, ein bisschen weniger steif. Es gibt die 10 mm Variante von SPD nicht. Na? Es gibt nur 13 mm. Die Schnalle ist enorm robust, weil früher hat wirklich das Problem dass die schnell
1: zerrissen hat mhm. manchmal. Ja, die ist doppelt, die ist fast doppelt so dick wie bei anderen ähm, Gürtelherstellern. Ja, und vor allem, wenn man das, ich meine, für, für die, die ja. auf YouTube halt zuschauen, die sehen, dass man hat bei Leverbelts immer Zacken, die man halt dann einhakt am Gegenende des ja. Gürtels. Und die brechen, diese Zacken brechen im Normalfall immer ab bei, oder oft ab bei günstigeren Gürteln, weil zum Beispiel Shop gürtel oder so äh, sind ja auch IPF-zertifiziert ja. und die haben mittlerweile eine Schnalle, auf die sie lebenslange Garantie geben und haben eine günstigere Variation N davon auch noch.
0: Nehmt die lebenslange garantie ja, Definitiv. Schnallen. Absolut, okay, ja. wenn sie schon geboten ja, wird. Ich glaube, oder, oder halt lange Aber ich garantie. weiß, die haben, die haben eine, eine Schmiedeeisenschnalle und eben eine Gusseiserne, glaube ich, ja, und die sein. bricht eventuell. Ja. Ne? Oder keine die Ahnung. Ist so einmal so. Ja. Ja, ja, das ist nicht so gut. Ne? Gut, ähm... Zu, ah ja, dann große Nachteile ist Sauteier. Ja. Also über 200 Euro im Moment.
1: Ja, ja so, also ich habe meinen, ich habe das Glück gehabt, ich habe meinen gebraucht, also neu, aber gebraucht, gekauft, ja. um, glaube ich, 180 Euro oder so. Aber das ist dasselbe, was ich schon gesagt habe über den Longhorn vorher. Im Normalfall alle die sich für kraft interessieren, werden sich, wenn sie gut investieren, einmal in den an gürtel kaufen. Das ist nicht wie ein Kreuzüberanzug oder wie ein Shirt, das ich saisonenweise oft tauschen muss. Das man sogar weiter. Der bleibt ja. immer. Ja, ja, so ist es. Und darum, wenn ich mich dazu entscheide und das probiere, dann kann ich meiner Meinung nach, wenn man sie hat, dieses, wenn man das Geld hat, einmal die 200 Euro investieren. Der einzige Nachteil, den ich oft auch sehe mit leichten Athletinnen oder leichten Athleten, was du vorher angesprochen hast, ist der Abstand zwischen, äh, äh, unter, also zwischen Rippenbogen, untersten Rippenbogen und Hüfte. Dann ist
0: er 13er ist und somit das doppelt ist, habe ich 26 Millimeter Schicht und da haben auch manche Leute oft ein Problem, bitte mit dem, die, das ging jetzt ganz deppert, nein, nein. aber bei dem Gürtel habe ich die Information von vielen E-Athletinnen bekommen, dass es so deppert auf die Blasen druckt, ja. dass die den Drang hat, sich anzululu, sich an ja. während ein schweren Heben, nicht nur ja. wegen dem Gewicht, sondern auch wegen einem Gürtel. Ähm, wenn das nicht passt, dann braucht es einen anderen. Ja. Also nicht, nicht irgendwie herumquälen, am besten ist vorher ausprobieren. Es gibt so viele Leute, die schon Gürtel haben, ähm, die einfach ausborgen und wenn ich zwei, drei
1: Mal damit trainiert habe, dann weiß ich ganz genau, das ist mein oder das ist er eben nicht. Marlene hat dem letztens auch ausprobiert und er war beim Borgen eigentlich ganz okay, aber fürs Heben dann auch nicht Prozent ja. funktioniert und dann aber wieder hin und her. Es ist halt ein, ein man muss, halt, man, wenn man so ein Umfeld hat, ich meine, wenn man so ein Umfeld hat wie bei uns im, Gym. im Das Gym, da ist es egal, weil da gibt es alle Gürtel zum Durchprobieren, da gibt es sicher jemanden. Und wenn man nicht so ein Umfeld hat, dann muss man herziehen. Ja, für mich gibt es ja sowieso keine Option. Ja, also darum ja. sehe ich das relativ pragmatisch. Und wenn wir über den Preis sprechen, ist es nämlich gut, dass wir zum nächsten Gürtel ja, kommen. Ja, der ist das teuerste von, oder? Ja.
0: Ähm, das ist der Gürtel von Metti. Ja. Geschrieben mit E.
1: Ja.
0: ja. Ähm, Metti, Marti, Matthias ja. Metti Wallner. Und ist ein sogenannter Wallander aus Schweden. Mhm. Also nicht Wallander, weil wir sind in Schweden, da heißen es Wallander. Okay. Der Gürtel hat ein sehr, sehr, sehr spezielles Schließsystem. Ist übrigens ein 10mm Gürtel, aber ein unheimlich steifer <lacht> Hund. Also das gibt's gar nicht. Ja, was die für Leder verwenden, weiß ich nicht. Wahrscheinlich Rendier, Elchverschnitt, ja. Das der ist, ist schon ein
1: paar Jahre alt, nämlich. Der ist
0: schon ein paar Jahre alt, also der, der ist super geil. Hat, hat sich hat Matt damals in Gold machen lassen mit einer Aufstickung. Der hat auch Geld investiert, weil er genau gewusst hat, hey, den hat er eh ein Leben lang und den hat er tatsächlich ein Leben lang, ja. Im Moment, und das passt ja mit der 105er und das passt ja mit der 93 und Genau Das ist, ist aber ein, auch ja. der
1: Vorteil äh, vom SPD zum Beispiel. Dadurch, dass er so viele Möglichkeiten hat zum Einstellen, kann man den, glaube ich, durch drei Gewichtsklassen durchtragen. Das ist super. Ja. Also das ist schon, ich habe meinen auch mit 117 Kilo gehabt, den jetzt mit 105, 106 ist er genauso angenehm, ja. Also das ist,
0: Richtig. Perfekt, ja, auf ja. muss man, auf der das passt muss man mit schauen. Der ja. auch, ja. Ja. Da kommst Du kommst nie wieder hin. Ja. Gut. Ähm, der Schließmechanismus beim Valanda ist eigentlich ein Schnellschließer, sagen wir so, ein mhm. ja. Zum Schließen ist er speziell. Man muss die zwei Gürtelenden ineinander schieben. Also, man kann das nicht ineinander ziehen, wie bei anderen, sondern man muss sie schieben. Ähm, das ist für sehr viele Leute sehr ungewohnt. Ja. Wenn man gewohnt ist, einen Gürtel sehr, sehr, sehr fest zuzumachen, ist ein nichts nix. Ja. Der Walander ist ein Gürtel, wenn Leute den Gürtel nicht ganz so fest zumachen wollen. Das machen wir uns gerne, indem sie, ähm, eher den Bauch dagegen drücken oder was auch immer. Ja. Und da ist ein Walander gürtel spitze. Ich kriege ihn nämlich sofort wieder auf, der Mette ist überzeugt davon. Ja. Seine Freundin, die Rose, hat an. Ja, und
1: ja. verwendet immer aber nie, glaube ich,
0: oder? Ähm, hat er immer um, um die Schulter oh <lacht> ah, okay. ja, ich glaube, wir wenden am schon. Ah, okay. ja, ja, also, sie Interview mit. Ja. Ja, okay.
1: um, die auch, einzige wie gesagt, Möglichkeit, ja. wie man den Gürtel noch teurer machen kann, ist, wenn man genau dasselbe bei Leica bestellt.
0: Ja, ja ich <lacht> habe genau ja, den, den auch. Genau denselben Gürtel. Auch schwedisch, ja, ja. Ähm, Und noch teurer, aber du kannst ihn nicht individualisieren. Das kannst genau. auf jeden Fall in Weiß. Ja. Aber den, wie gesagt, wenn, wenn sie, bevor sie einen Valanda kauft, Bitte such, sucht eine Person und probiert den Gürtel einmal ein paar Mal aus vorher, weil bevor man über 200 Euro investiert in einen Gürtel ähm, und man sich nicht sicher ist, ob man damit umgehen kann, ich könnte, also komme überhaupt nicht klar damit, ja, 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 nicht. Ähm, bitte ausborgen, durchfragen, wer hat einen und entweder Eleiko oder Valanda ausprobieren und erst dann kaufen, das zahlt sich aus, weil... Ich zahle nicht 230 Euro oder so irgendwas dafür, dass ich einen Gürtel habe, der, der, dann, der dann weiterverkaufen muss. Ne?
1: Äh, wenn nimmt ihr mit meiner Größe und schickt es mir. Da passt ja nicht, hast du gesagt. Nein, das ist, das ist ja aus. wurscht,
0: mich haben wir alle, ja. ja. Gut, so wie zum Thema Gürtel, wir hoffen, du haben wir ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Äh, ich weiß nicht, du? ja. <lacht> ob du noch was dazu sagen willst, wenn, die Frage, ob einen Gürtel und wann einen Gürtel und warum nicht, auf die können wir spe speziell einmal eingehen. Ja, ja
1: genau. Die lassen, lassen wir mal außen vor. Ich hab, ich habe nämlich, das ist nämlich ein langes Thema, weil ich habe viele Athleten, ja. vor allem schwerere, äh, die kein Gürtel verwenden. Ja. Beim Heben. Ja. ja. Aber das, das ist ein anderes. Genau, ja. äh, genau wenn ihr irgendwelche Fragen habt, was den Gürtel angeht, äh, bitte, wie gewohnt, im YouTube-Video unten kommentieren oder auf die E-Mail-Adresse, die in der Beschreibung steht, äh, auf die E-Mail-Adresse eine Antwort, eine Frage schicken, bitte. Und dann gehen wir auf das im Speziellen dann ein. Aber ich glaube, mhm. mhm. das ist einmal so ganz gut. Gehen wir vielleicht zum nächsten äh, Thema, das uns nämlich eigentlich in der Praxis aufgefallen ist. Und haben zwar wir null Theorie dazu? Also eigentlich haben wir schon. <lacht> schon die, ich, ich hätte das theoretisch sofort ja. erklärt,
0: aber ist uns Praxis. Aber früher, ich, ich
1: erzähle ja. erzähl jetzt mein, meine Herangehensweise, die ich nämlich durch dich eigentlich erst kennengelernt habe. Und zwar geht es um äh, betonte Exzentrik. Vor allem spreche ich es jetzt, jetzt einmal beim Kreuzheben an. Und zwar, Uh, nicht betonte Exzentrik als Variation der Übung, sondern in der Wettkampfübung auf die Exzentrik zu achten. Okay, uh, das heißt zum Beispiel für die, denen das nicht so geläufig ist, eben, wenn man oben steht, nicht extrem schnell abstellen, sondern wirklich kontrolliertes Abstellen mit einer Kadenz von keine Ahnung bis zwei Zählen oder so. Mhm. Auch bei der Wettkampfübung. Also, wir haben
0: ja beim Bagel drucken langsam, wo wir gerade kniebern, kontrolliert.
1: War beim genau ja. kontrolliert. Ja. Was war für mich immer meiner Meinung nach, habe ich gesagt komplett wurscht, scheißegal, wenn es einmal oben ist, Hände drauflassen und irgendwie abstellen. Sagt die IPF-Regel auch so, du kannst so schnell abstellen, wie du irgendwie noch möchtest, solange du die Hände drauflässt quasi. Dann gilt das kontrolliertes abstellen. Ähm, äh, und wie du mich gecoacht hast für meinen letzten Wettkampf, hast gesagt, na Peter, schau da an, die Exzentrik, beton die Exzentrik auch bei der Wettkampfübung, du wirst sehen, die Startposition wird viel, viel besser, ich habe immer ein bisschen Probleme unten in den ersten Zentimetern vom Boden weg und du wirst viel besser Position halten, weil, mir, weil ich immer auch zu einer Protraktion in den Schultern, dann neigt beim weg hin. Ähm, gesagt, getan, es wurde natürlich auch bei mir besser, ich habe das gleich kein Coach erfindet irgendwas, habe das bei meinen bei meinen Athleten und Athletinnen Ich habe so Benedikt Magnusson gesehen <lacht> übrigens. Also, der hat erfunden. Also, okay, der hat der hat's gerade erfunden. Ja, der hat <lacht> <lacht> aber habe das sofort umgesetzt bei meinen Kreuzhebern und Kreuzheberinnen, die da Probleme haben in die Richtung und alle 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 haben sich verbessert in die Richtung. Alle. Es ist also die, dass die exzentrik
0: aus ganz wichtige Phase bei einer bei einer Übung weggelassen wird. Äh, ist nicht rechtfertigbar. Und zwar eben aus den genannten Grund, den der Peter angesprochen hat, nämlich, dass man viel mehr Hauptaugenmerk auf Positionierung der Körperteile legen kann, weil in der Exzente das Gewicht logischerweise leichter ist. ja Und ich somit viel besser weiß, wo meine Gelenke und wie sie stehen. Und ich lerne, dass ich in einem Bereich, wo es vielleicht sehr schwer ist, jetzt ein zweites Mal pro Wiederholung eigentlich einen gewissen Overload habe ja. Ja, und somit der Körper darauf reagiert und auch in der untersten Position stärker wird ähm, und ich habe natürlich einen Muskelaufbau-Effekt bis dort hinaus weil jeder weiß, dass die Exzentrik für Muskelaufbau eine ganz, nicht die einzige, das muss man auch dazu sagen aber trotzdem eine ganz wichtige Komponente ist, wenn es darum geht, maximale Muskelmasse aufzubauen und da Muskelmasse der limitierende Faktor und die Notwendigkeit für Maximalkraft ist ja wäre es dumm die Exzentrik nicht auszunutzen das heißt nicht dass man vom Wettkampf nicht wettkampfspezifisch wirklich die letzten zwei drei Einheiten ja das Gewicht runterfallen lässt damit man keinen Overload erzeugt damit man sie weil die Exzentik führt natürlich dazu dass sie schneller schneller ermüdet da muss man aufpassen ja da braucht ein bisschen mehr um aber, einen, zumindest, ja, ja, ja. aber
1: die Frage ist, ob es bei, ja. äh, bei einer Kadenz von einer Sekunde zum ah, Beispiel… null. Ja. Ja. Aber da kann es von mir so ein bisschen schneller ablassen, ja, aber
0: grundsätzlich nicht. Ich mein, es, ich muss schon dazu sagen, dass ein Fallenlassen eines Gewichtes äh, schon ein bisschen eine Ego-Geschichte ist, im Sinne von, schaut her, wo ich nicht alles heben kann und ich kann es dann fallen lassen nachher auch. Grundsätzlich spricht nichts dagegen, ja. Der Boden, die Scheiben und das alles aushalten, ja, aber ich habe weniger Trainingseffekt und da spricht alles dagegen.
1: Und noch dazu, ich habe äh, hab jetzt vor kurzem erst ein Video gesehen vom Sean Norega, äh der Amerikaner? Amerikaner, der glaube ich 93er jetzt ist oder früher 83er war. Ich bin mir, nicht, bin mir da nicht sicher, welche Klasse er startet. Auf jeden Fall hat der immer das Problem gehabt. Der hat von Convention auf Sumo umgestellt und der Typ war immer einer, der vom Boden wegreißt, oben hyperextended nach hinten ja. und ist jedes Mal umgekippt. Er ja, ah. ist wieder umgefallen. Ja, und jetzt ist er wieder umgefallen. Ja. Ja, und er sagt es wieder in seinem Video. Er hat den ganzen Zyklus anders trainiert, kontrolliert gehoben, nicht vom Boden weggerissen. Und beim Wettkampf wieder altes Schema. Ja. Und er hat deswegen in John Heck seinen All-Time-Rekord, also muss er 93 gewesen sein, ne? mhm. in John der Heck Dr. Sein, Dr. Ah, 83er, ja. seinen All-Time-Rekord nicht gehoben. war ja, sicher 83er, gefahren.
0: weil einer unserer amerikanischen Freunde War der in der 83er dabei war er, nämlich der Ross LeBala. Ja. Und der ist zweiter geworden dort. Mit einem super Total von 730 Kilo in der 83er.
1: Wahnsinn, ne?
0: Ja. Trotzdem 70 Kilo und dem jean ja. Der Aust 800er gemacht hat.
1: Austroamerikaner.
0: Mhm. Austroamerikaner. Bald, ja.
1: ja. Also sowieso zum Thema
0: Extendic, bitte nutzt ihr Hauptesgewicht eh schon oben. Das ist Training und nicht Wettkampf. Ja. Da ist es gescheit, jede Wiederholung intelligent zu machen und nicht, da, da geht es nicht darum, dass ich noch eine Wiederholung mehr rausdrücke, ja, nur dass ich, weil ich es schnell runterlassen habe. Das wäre ein Blödsinn.
1: Und du okay. verlierst die Position. Komplett. Weil muss musst dich für das nächste Mal für die nächste Wiederholung komplett neu einspannen. Wieder, wieder.
0: Also, wie gesagt, exzentrik betonen beim Kreuzheben
1: ist ein heißer Trainingstipp für uns. Ja. Ja. Nämlich Praxis erprobt. Ja. Also ich habe, ich war auch skeptisch am Anfang und dachte, ja, was ist das da? Ah, da. Bei all, es hat bei allen funktioniert. Ja. Ja. Die Babsi kann ein Lied davon singen. Ja. Danke, Alex. Danke, Benni. <lacht> Danke, <Penny>. <lacht> <lacht> Okay, gut. Eine Frage mhm. aus der Community. Fragt Fragen, weil genau sowas kommt aus der Community. Genau, ja. völlig richtig. Und zwar nämlich von einem Junioren-Kaderathleten, sogar von Raphael Hauer.
0: Raphael, du hast uns gefragt, was wir so One-Repetition-Maximum-Rechnern am mhm. ähm, Halten und Formeln, die aufgrund von erbrachten Wiederholungen oder erzielten Wiederholungen und verwendeten Gewicht auf ein One-Repetition-Maximum schließen können.
1: Da muss ja, Das heißt aus der ja. Praxis, ich boige einen Fünfer mit 200 und der One-Rep-Max-Rechner würde mir dann ausgeben, 240. ich beuge 240. Ja. Nicht 2:30. Nein, so ja. 2:30, ja. Ja, das kommt schon. Ja, hin. Ja.
0: Also rechnen man zum Beispiel 2:30 aus. Ja, okay. Was bedeutet das für die? Also kann man von dem ausgehen? Kann man das als, als Steuertool einsetzen? Dazu zwei Dinge. Grundsätzlich als Überprüfungstool für den Coach ist es schon, äh, ist es schon sehr wertvoll bei Sätzen, die auf weniger Wiederholungen fußen. Ja, ähm, und die sogar mit, an, mit einer Anstrengungsskala, also mit APIs versehen werden, ja, das von RM auszurechnen, um ungefähr ohne irgendwelche Tests einen Trainingsfortschritt eventuell erkennen mhm. zu können. Das ist für einen Coach sehr wichtig. Allerdings je mehr Wiederholungen du machst, desto ungenauer wird jede Formel. Okay? Das heißt One RM-Rechner und jede Formel wird genauer, je weniger Wiederholungen du machst, ja, ähm, mit einem gewissen Gewicht, das kann so weit kommen, dass du, wenn du zum Beispiel mit 80. Jetzt geht der Wind, ne?
1: Der Wind, der ja. Ball, ja.
0: Ähm, dass du mit, wenn du mit 80% deiner Maximalkraft trainierst und magst zum Beispiel Hausnummer 15 oder sagen wir 10 Wiederholungen, wenn mehr schaffen wir nicht nicht. Ja, 10 Wiederholungen kann es sein, dass ein, dein Trainingskollege oder deine dein, dein Trainingskollegin 15 Wiederholungen schafft. Jetzt setzt einmal das in ein One-RM-Rechner ein. Ja, da wird natürlich bei der Trainingskollegin ein viel höheres ähm, Estimated One-RM rauskommen als bei dir selber, obwohl es für beide 80% F-Max war. Das bedeutet, jeder Athlet hat eine unterschiedliche Wiederholungszahlleistung bei einem gewissen Prozentsatz seines One-Repetition-Maximums. Und das geht sehr, sehr, sehr stark auseinander. Natürlich, je spezialisierter die Trainingsgruppe kraft 3 zum Beispiel. Und je näher am monorepetischen Maximum, das heißt vielleicht nur mit 3, mit 2 oder mit 4 Wiederholungen, desto genauer sind die Rechner, aber je weiter weg, desto ungenauer sind sie. Ja? Und ich habe da Studien ähm, von 2014 zum Beispiel, wo bei, wir, bei 90% F-Max haben manche Leute 4 Wiederholungen geschafft, manche andere schaffen 14 Wiederholungen. Das sind Endurance-Trains. Äh, um, da geht es nicht nur um Krafttraining, sondern um einfach nur... Leute nehmen, ausrechnen lassen. Schaut euch den Spektrum an, das könnt ihr vergessen. Ja? Ja, ihr würdet, ja. wenn es hier, hier, hier 10 Wiederholungen bei 90% Fmax in einen Rechner reingibt, kommt ein Wert draus, den könnt ihr nie
1: schaffen. Außerdem haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass Maximalkraft, also vor allem das Einwiederholungsmaximum, eigentlich eine technische Fähigkeit ist, die... Absolut die über Wochen dann wieder äh, heraustrainiert werden muss. Das heißt, selbst wenn ihr in, einem Volumen, in einer Volumenphase euer 10-Rep-Max nach oben schrauben könnt, heißt das noch lange nicht, dass euer One rap max nach oben geht. Genau so ist es. Oder umgekehrt, ja. wenn das 10-Rep-Max schlechter wird, heißt es das nicht, dass das One rap max nicht besser wird. Ähm, da möchte ich auch kurz sagen, ich habe... Oder 5-Rep-Max, ist
0: ruhig. Ja. Ich habe mit 220 Kilo... 225 Kilo 10 Wiederholungen gemacht. Das wäre estimated über 300. Ich glaube sogar weit über 300. Das hätte ich in meinem Leben nie gebeugt, ja, weil ich einfach jemand war, der erstens einmal sehr viele Wiederholungen bei gewissen Bereich machen konnte, und diese zehn Wiederholungen habe ich natürlich nicht in einem durchgemacht, Du machst fünf Wiederholungen, bleibst kurz stehen, atmest dreimal, machst wieder drei, bleibst kurz stehen, machst die restlichen zwei, legst einen, schreibst die an, das war's, Aber da geht es darum, dass man zum Beispiel diese Wiederholungen in Zug durchmacht, Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, es ist ein großer Unterschied, ob ich Kniebeugen oder Bankdrücken durchführe. Ihr könnt euch merken, je mehr Muskelmasse beteiligt ist, desto überschätzter werdet ihr durch einen One-RM-Rechner. Das heißt, mhm. wenn ich Bankdrücken ausführe, dann stimmt der one rechner wahrscheinlich ein bisschen genauer, als wenn ich Kniebein ausführe. Ja
1: und, ja. ja, und es hängt halt immer sehr stark, also alles unter, wie du eh schon gesagt hast, alles unter fünf Wiederholungen ist noch akzeptabel. Ja, ja Aber alles über fünf Wiederholungen ist nahezu, kommt auf Arbeitskapazität an, ja? mhm. kommt auf, auf wie du gesagt hast, muskuläre Verteilung. Ja. Also das
0: Ob ein Trainingspartner wie bei mir Intraset-Ammoniak unter die Nosen halt. ich glaube, das war Thomas der Anfang vom Ende bei mir. Aber ist egal, ja. Ah, auch nicht gedacht, vielleicht ja. auch
1: da, so da können wir drüber sprechen, in welcher Phase des Trainings verwendet man zehn Wiederholungen eigentlich Und als Powerlifter. <lacht> Ich, 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 ich,
0: ich, ähm, lieber lieber
1: Mike the
0: lieber Mike Schirra, ja ich mache keine zehn Wiederholungen ähm, lieber Herr Hauer ähm, ich hoffe dass man die Frage
1: beantworten konnten genau was sehr gut funktioniert ja. äh, das glaube ich machst du so ich mach's trotzdem immer noch bei sehr wenigen du rechnest über Singles die mit RPEs bewertet werden das Estimated One richtig
0: ich habe ich hab in Trainingsplänen nicht immer aber doch zum Wettkampf hin los den ersten Working Set ist meistens ein Single bei einem von, von mir vorgegebenen Gewicht, ja. Natürlich gebietet mir die Erfahrung ungefähr, dass ich weiß, okay, was kann der Athlet? Und ich gehe noch nie zum Maximum. Das Schlechteste, was passieren kann, ist, dass er einen Single, den er am Zähl hat, nicht heben könnte oder nicht beugen könnte. Das wäre das Schrecklichste, ja. Das wäre, das wär, das wär, das wär, vor einem
1: Wettkampf ist das der psychische Tod. Das ist athletenabhängig. Ja. Das ist extrem arg. Ach Also? Ich habe zum Beispiel Athleten und Athletinnen, da muss ich mich um das überhaupt nicht scheren, sondern die sind eher überrascht. Die wollen im Training mehr machen, als sie dann auf der Plattform machen wollen. Aha. Da, äh, zum Beispiel bei Athleten, die Gewicht machen. Da muss ich machen. mich. Nein, aber, ja, <lacht> der wahrscheinlich, ja, ja. Aber bei Athleten, die zum Beispiel Gewicht machen. Der Kraushofer-Jürgen ah, hat jedes Mal mehr gedrückt im Training. Ja, ja. aber, aber, aber Versager man jetzt damit. Oder nicht? Ach so, oder? aber Dennis ist das auch ja, wurscht. Ja, ja, der auch hat der so. geht runter von der Plattform, ja. ah, Da hätte es nicht gegangen.
0: Ja, also eine perfekte Plen Einstellung. Ne? Das war perfekt. Ja. Aber das.
1: Also, Heute geht es nächstes Mal.
0: Das ist das ist Wahnsinn. Unglaublich, ja, das finde ich find also mich für, für mich
1: auch, ich, ich bin auch am Anfang der Pläne immer gesessen, bitte macht den sie, also schreibt den sie so hin, dass er auf jeden Fall geht, dass er Selbstvertrauen, dass der er oder sie Selbstvertrauen sammelt. Es sind aber nicht alle so psychisch hin wie wir.
0: Nein, ich ja. ja, Gott sei Dank.
1: Halt manchmal ich. leider. Manchmal, Manfred Gott sei Dank, ja.
0: manchmal Gott sei Dank, Weil du das angesprochen hast. Ich muss ehrlich sagen, ich komme mit dem sehr gut klar. Ich, die Leute, die, also auch bei der Nina und ähm, bei denen die schon antreten sind, mhm. ich habe den und auch von unserem Strengths-Kurs hat jemand bei mir das Coaching. Muss ich sagen, dass ja. Oder können, muss ich sagen, dass, ja, ich dass mal, es ja. immer sehr, sehr genau war, ähm, was, was da eigentlich rausgerechnet worden ist. Also das habe ich eigentlich fast plus, minus 2,5 Kilo, ziemlich genau der Roten bei den meisten Leuten. Wobei du aber andere Tabelle als ich verwendest, gell? Ähm, also ich habe die Originale vom, vom die könnte man natürlich anpassen, ich habe die Originale vom Mike Tuschira, aber ich muss ehrlich sagen, ich war zum Beispiel beim Andi oder beim Metti, ähm, dass eventuell Tabelle obershootet. Wie? Ich weiß zum Beispiel, dass es bei der Nina anders shootet. Ich weiß, dass sie zum Beispiel da an sie eher 2,5 Kilo drunter ist, was da steht, ja. und die Nina 2,5 Kilo, Kilo ja. drüber ist, was da steht. Aber das ja. ist
1: ja ja. Aber das ist auch eine eine witzige Verteilung zwischen Männern und Frauen oft und gewichtsklassenabhängig. Ja. Ich habe das auch oft. Ja. Leichte Mädels sind mit der Tabelle sehr schwer zu rechnen. Ja. ja. Uh, und schwere Burschen auch wiederum. Richtig. Weil der schafft zum Beispiel keine, wenn es eine Volumenphase ist, der schafft keine sechs wiederholungen bei der RPI, RP, weil er viel mehr Weg ja. hat. ja, weil Also das Gewicht viel mehr Weg bewegen muss. Ja. Uh, sich über mehr Weg bewegen muss.
0: Also es gibt Tabellen, die den Anstrengungsgrad, gerade die APIs, die kann man ins Internet überloben, ja, braucht so API-Chart, eingeben, API, percentage per chart Start. ja. Um, und da kann man sich genau ausrechnen, wenn ein Athlet zum Beispiel zwei Wiederholungen macht, ja, bei einer API von 8, ja, dann weiß ich, dass das um, zum Beispiel 0,89%, also 89% Prozent vom Maximum ist. Und das kann man dann überprüfen. Wir, wir haben ja gerade gesprochen darüber, dass es nicht so genau ist. Ja, aber es ist ein Annäherungswert für den Coach. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich, um, weil wenn ich immer den gleichen nimmt, dann weiß ich, aber Verbesserung da ist. Genau. Und das ist das Entscheidende. Ja. Und ich brauche nicht immer austesten. Weil es ja nicht ja, geht.
1: Manche machen es aber. Das. das lassen wir lieber. Ja. Äh, sehr gut, das heißt, One Max Rechner äh, grundsätzlich ja, aber umso eher, äh, also umso niedriger die Wiederholungen, umso äh, genauer wird die ganze ja. Sache. genau. Ähm, dann möchten wir zum Abschluss mhm. ja,
0: noch kurz hinweisen auf die nächsten Wettkämpfe, die in Österreich anstehen. Ja, ja Sagen wir mal so. Und für März, für April kommst du dann später noch. Also nur nicht wundern, wenn ihr jetzt noch nicht dabei seid, wenn ihr euch denkt, hey, ihr habt über meinen Wettkampf nicht gesagt. Nein, nein, die April-Wettkämpfe mhm. werden wir euch noch sagen. Also, wie gesagt, von 6.3. bis 10.3., also aktuell jetzt, ist die Master CM in Gjörg in Ungarn. Mhm. Das ist eine, eine Viertelstunde von Wien entfernt, also von vom und mhm. vom Gym. Also ihr könnt es vorher da trainieren. Eineinhalb Stunden alle fahren und unsere Athleten anfeuern. Das wäre natürlich optimal. Ja. Ähm, am 23.3. werden... Kombiniert ausgeführt in Reute, die Tiroler und Salzburger Landesmeisterschaft im Kraft-3-Kampf equipped. Bin ich vor Ort. Ist der Peter vor Ort, ja? Ist eingeladen worden. Eingeladen worden? Zeit, also, ja?
1: vom, vom KSV Reute, oder ist V Reute? Äh, und für die österreichischen Zuhörer, der Herr Marco Regensberger, das weißt du noch nicht? Wird, Viech. wird sein Debüt in der 105-Kilo-Klasse geben. Was? Oder? Ja. Einer der besten Bankdrücker Österreichs in der bis 120 kilo klasse Die 120-Kilo-Gasse aufs Gramm ausgefüllt und nicht fett. Ich weiß nicht, was ich dazu sagst. Nicht fett. Du, ja. Ist jetzt in die 105er runtergegangen. Hat gesundheitlich aber müssen, weil er auch an der Schulter operiert worden ist. Gibt sein Equip-Debüt in ja. der 105er. Hatte wahrscheinlich komplett neue Panier kaufen müssen. <lacht> aber das hat er sicher ja gern gemacht. Ja. Marco, alles gut. Ich, sein, der ich hoffe, ich darf ja. einfach antagieren. Ja, er darf sicher. <lacht>
0: Am 30.3. 30 ganz wichtig, am 30.3. 30 Samstag ist die Staatsmeisterschaft-Österreichische Meisterschaft im Bankdrücken RAW und zwar in Bernbach. Bern Wer Bernbach. Bernbach nicht kennt, dort gibt es eine Kirche von Friedensreich 100 Wasser.
1: Ja, und laut äh, Matschi
0: ein schönes Freibad. Also es zahlt sich aus, nach Bernbach zu kommen, zumindest für eine drei Gründe, nämlich für die Staatsmeisterschaft, Österreichische Meisterschaft im, im Bankdrücken. Ich glaube, über 100 Athleten, ja. weil nämlich die Landesmeisterschaft an der Steiermark im Bankdrücken ebenfalls gleichzeitig abgehalten wird. Über 100 Athleten dabei, also wir, also wir haben wirklich sehr sehr gute Bankdrücker. Schaut vorbei und gebt euch das, ist sicher eine geile Sache.
1: Und wer vorhat sich anzuschauen, empfehle ich gleich in der Früh oder gleich am Vormittag dort zu sein, wenn die Mädels schon starten, weil es wird ein unglaublich heißer Kampf um die Staatsmeisterin. Das absolut, ja. Ja, mit, mit um. den neuen IPF-Points. Mhm wird das extrem spannend, weil wir sehr sehr starke Athletinnen, von, ich meine, alle sind stark, die dort sind, weil sie qualifiziert sind, von 57 bis 72 haben. Mhm. Äh,
0: Mehr dazu sagen, ähm, Liebe Bianca, du, ich liebe dich heiß, das warst weißt du, ja, aber an dem Tag. <lacht> ist der Feind. Ja.
1: <lacht> Für mich natürlich ein Gewissenskonflikt, ne? Bitte? Für mich ein Gewissenskonflikt, weil ich dann hier. Äh, ich kann ja, da den ich kann da bei dem Gewissenskonflikt komplett <lacht> schnell helfen, ja. Ich trainiere hier die Bianca ja. Und die Martina ja. und wenn man auch nicht vergessen darf, äh, die Panthea, glaube ich. Aber ah, ah, der macht nicht, leider leider nicht war, mit, das wäre extrem geil. Bei ja, ja, hat jetzt 100er im Training drin. Ja, ja,
0: das wäre super gewesen. Ähm, Aber
1: es wird die eigentlich Ah, <lacht> ja. um Bianca, <lacht> ja. kannst du sagen. Ja, ja, Wir machen ja, das ja. schon. Ja. Ja. Bum, bum.
0: Bum, bum. <lacht> um 31.03., einen Tag später, ist dann, glaube ich, das Finale des Märzes, würde ich mal sagen. Also, wer das noch nicht weiß, da ist die Landesmeisterschaft im ähm, kraft kampf klassik nämlich, nicht Raw, ja, I <lacht> in ah, ja. in Niederösterreich und zwar im Borg, Wiener Neustadt, Mayhood, <lacht> ja, ähm, Metti, Patrick Kager, Jan Gebesmeier und Nina Hinterhölzl, so also alles eigentlich äh, zumindest Kaderqualifizierte Athleten, weil es war dann Patrick auch. Ja, der, der war oder sogar Junior, der richtig, war Junior Ja, richtig. Ja. Ähm, werden dort ihr Bestes geben und ihr Bestes zeigen? <lacht> dem der, der Peter ist Kampfrichter. Gibt ja, ähm, Gibt's ihr Bestes? <lacht> Gibt es ein Bestes, dass jede tiefe Reicht? Nein, <lacht> gibt ja nicht sein Bestes, weil es noch perfekt abläuft. Und wir haben wir werden auf Bull Equipment ähm, den IPF. Wettkampf durchführen. IPF approved, äh, japanische Wettkampfmarke, ja. Das, das wir, erste Mal aus
1: von von Japan, Japan glaube
0: ich. <lacht> ähm, und das Weitere, das wissen die restlichen Kampfrichter noch nicht. Wir werden die Musik nicht mehr abdrehen, solange der Wettkampf nicht vorbei ist. Ja. So also viel Kampfversuch, wenn sie wieder aufregt, dass man den Kampfrichter Signal nicht hört, bekommt er ein Headset. Dann hört man den Kampfrichter, ja.
1: Also das wird sicher eine super Sache. Jetzt kommen sehr viel Gaststarter, das freut mich auch. Generell ja. muss man aber sagen, wahrscheinlich neben. Äh Neben Reute und Wien die Meisterschaft, wo die meisten Kaderathleten und Athletinnen dort sein werden. Die 93er-Klasse der Wahnsinn. Und
0: jetzt kommt es nämlich, weil Anna macht sein kraft kampf ipf debüt und gleichzeitig seinen Abschlusswettkampf. Ah ja. Nämlich mein Bruder, ähm, den ich coache. Da bin ich... Ähm, Überrascht das mit Abschlusswettkampf ist noch nicht... Nein, ja, die ist nicht Fick, aber der will noch die äußeren machen. <lacht> Und dann wieder wieder ins Bodybuilding einsteigen. Ja, ja, schauen wir finde noch. Ich ja. Aber der Andi ist dabei und das zahlt sich aus, dort vorbeizukommen. Ähm, die Musikauswahl obliegt mir <lacht> und ich weiß ganz genau, ich weiß ganz genau, bei welchem Song der Andi dann eigentlich sich ausklingt. Und es ist Wunderbares zu erwarten. Ja, es er ist ein übrigens ich ein sehr starker Kreuzheber. So, ich ja. bin mir sicher, ich kann das euch gleich, kann gleich sagen, also, auch. ja, so, ähm, Lieber Huber Alexander und lieber Andreas Jandorek, ja. ich habt zwar die gleichen Namen wie wir zwar, ja aber wir machen euch fertig. <lacht> und, und, nein, das ist ja Blödsinn. Ja, aber der, 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 der Andi ist ein, ist ein sehr guter Bangedrucker. Also ich, ich tippe immer auf zwischen 180 und 185. Und Kreuzheben, wenn wir schauen, haben wir die 300 knacken.
1: Er hat zu mir gesagt, weil ich gesagt du weißt, wer Kampfrichter ist. Ja. Er hat gesagt, ja, ich weiß, was das heißt. Das wird heißen, er steht da mit 302,5 Kilo und wird mein Downsignal ignorieren. <lacht> und dann 302,5, weil
0: das natürlich 666 Pfund ist und, ja, die Zahl des Teufels. Auch der Mette wieder in der 93er, unglaublich stark. Mette ist wirklich super dabei, also die beiden reißen an die 700 an, mhm. ja, bin ich mir sicher. Ähm, schon, das was Wahnsinn. ich damit eigentlich sagen wollte, ist Alex und Andi, Jandorek und Huber. Ich schaue dass ihr nicht dabei seid. Der 93er Kampf ist ein Wahnsinn, weil ich, da muss ich Michael wie viel mitmachen. Ah, okay. Und der Jost macht auch mit. Ja, Haben wir jetzt ja. gesagt. Also die 93er ist ein Wahnsinn. Ihr, ihr zwar fällt uns wirklich. Tax Handel darf nicht. Und, der hat Europameisterschaft ja. ähm, nachher. Naja, was halt wichtiger ist alles. Ne? Und beim, aber, 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 aber er macht bei der ja. Fahrt mit? Ah, ähm, ah, da siege ich dich. Ja, da kann ich darüber überzeugen, dann nehme ich mich einfach mit. Ja. Ist, ähm, ich bin der Präsident. <lacht> Hallo, aber, ich bin ja. ich bin's Präsident. <lacht> aber wir würden uns sehr freuen, wenn natürlich sehr viele von euch zuschauen. Ja, ja in Borg, in Wiede Neustadt, ähm, in der... In der kleinen Turnhalle. Ja, Weil, in der, wie heißt die Gassen eigentlich? Also es ist die Hauptgasse, Herzog-Lehrbold-Straße, aber ja. es ist die Seitengasse, heißt Karolinengasse. Sehr gut. Es eine <lacht> Richtig, Parkgarage ist am Sonntag gratis zu parken. Alles kein Problem. Keinen Grund. Na, nix. Ja. Musik, Essen wird es geben, super Essen, super Leistungen. Ähm, genügend auf allen Plattformen, dazu sagen. Ja, also wir haben die für die Landesmeisterschaft alles gesorgt. Lauter geiles Equipment für Rogue über Pool, über Eleco. Also es ist, glaube ich, einzigartig bei Landesmeisterschaften. Ja. Gut. In dem Sinne. Vielen Dank fürs Zuschauen richtig. und Zuhören. Alles Liebe, alles Gute. Wir freuen uns, wenn wir dann wieder mal für euch einen Podcast machen dürfen. Ich Peter bin nächste Woche auf Skikurs. Ich habe es schon
1: gehört. Ich habe schon ja, gehört.
0: Mein ja. letzter.
1: Mein letzter, ja. Und ähm, Fragen stellen, bitte. Genau, unbedingt Fragen stellen. Und wie die Amerikaner sagen, hit like, like and
0: subscribe. Lights out, game over. <lacht> yeah.
1: yeah.